0: Diese Woche geht es bei Quoten mit FM um eine Sendung, die im Ursprung im Radio hatte. ganz ganz herzlich willkommen. Es sind fast 30 Grad in Deutschland, die Sonne lacht uns an und wir lachen zurück. Und ähm, ja, gute Frage, wer sonst noch so lacht? Wer ist denn am anderen Ende der Leitung? Ist
1: es Julian? Möglicherweise, aber ich weiß nicht, wo du dieses Wetter hernimmst. Also ich kenne dir sagen, in Nordrhein-Westfalen sind keine 30 Grad und ich bin sehr froh darüber. Du bist irgendwo im Süden, ne? du bist in Bayern, oder?
0: In Bayern, da ist es immer relativ warm. Also wir haben jetzt gerade, also nicht 30, aber in, ja, es ist 27, Grad wird mir angezeigt.
1: Ich war vorgestern in Aschaffenburg. Das oh. ist gerade so Bayern, gerade so offensichtlich. Das ist hinter Frankfurt. Und äh, da war es auch schon deutlich wärmer. Also das ist ja offensichtlich so auch so der Punkt, wo man merkt: Okay, jetzt geht's Richtung Süden. Ich bin ja äh, norddeutsches Kind. Ich mag die Hitze gar nicht. Also äh, ich bleibe auf jeden Fall hier und gehe nicht noch tiefer runter.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Was hast du denn in Aschaffenburg gemacht? Das ist ja von mir eigentlich nur ein
1: Katzensprung entfernt. <lacht> ja, ich habe ähm, Freunde und Bekannte auch über NRW hinaus. Aber okay. war, ich war auch nur einen Tag da. War aber ganz schön. Das ist ein Klasse, die hatten auch eine Kirmes oder Kirmes heißt das dann? Ich glaube, es das heißt Rummel dort, ne?
0: Das ist eine ähm. gute Frage, das weiß ich selber nicht. Sie sind sprachlich äh, anders bewandert. Das Interessante ist, wenn du in Aschaffenburg wohnst mhm. und nicht so gut in der Schule bist, dann schicken nicht deine Eltern nach Frankfurt auf die Schule, also nach Hanau zum Beispiel, aufs Gymnasium. Ansonsten kannst du in Aschaffenburg aufs Gymnasium gehen.
1: Ah, okay. Ja. Also ich kannte die Stadt vorher gar nicht und ich fand es aber ganz nett. Die haben auch deine Schloss Schöne und so Stadt. weiter. Ja. Ist jetzt äh, für so einen Medienpodcast nicht das beste Thema, aber wer da gerade da ist, herzliche Grüße. <lacht> ja. Genau. wurde am Main.
0: Ja. Äh, das schöne, schöne Main. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, wir sprechen heute über zwei Sendungen, die Sada 1 gestartet hat. Mhm. Und 1 war wahnsinnig genug und hat eigentlich äh, im Juni eine Sendung in Auftrag gegeben. Let the Music Play, was nichts anderes ist als eine neue Version von Name the Tune. Oder auch Hast du Töne, was mal mhm. Matthias Optnöfel für Vox moderiert hat.
1: Mhm. Lange, das lange her.
0: Hat, ja, zwischen 1999 und 2001. Genau. Und äh, jetzt ist es eben zurück. Und schon mal eigentlich Wahnsinn, dass man das mitten im Hochsommer in der Ferienzeit
1: auf Sendung schickt. Ja, und auch so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also ich habe das nur so ganz am Rande mitbekommen. Ja, aber es hat eins, ist ja Ausschluss der, unter Ausschluss. <lacht> ja, das der stimmt, Sicherheit. ja. Le leider schon, ja. Das war, das war auch in den 90ern anders. Ähm, wir hatten ja irgendwie letztes Jahr oder was, ne, wo wir über diese Sendung ähm, mit Five Golden Rings oder wie hieß das noch gesprochen Richtig, haben. Richtig, genau, ja. Das ist jetzt quasi so ein bisschen der Nachfolger dafür, ne?
0: Ähm, gute Frage. Ich würde sagen, nein, aber da kommen wir dann im Verlauf der Sendung. Mhm. Ich muss nämlich einfach mal sagen, mir ja, hat die Sendung und das sage ich selten über eine Sat1-Show richtig gut gefallen. <lacht> ja,
1: ich habe wirklich sehr schön.
0: zwei, drei Folgen angeguckt. Ich habe das Haar in der Suppe gesucht.
1: Mhm. Aber ich habe es nicht gefunden. Ah, okay. Ich, ich habe es auch versucht, ähm, das Haar in der Suppe zu finden. Und ich habe ein ganz, ganz, ganz kleines Haar, aber nur so ein ganz feines Haar. Und nicht mehr echt Haar. Und zwar der Moderator. Ähm, ich mag ihn ja eigentlich, aber er ist ein bisschen affektiert. Also dieses Rumgetanze und Rumgegroove, das ist mir ein bisschen zu viel. Siehst du,
0: das sehe ich äh, ganz anders. Das ist ja der äh, Höhle der Löwen-Moderator. Mm -hmm. ähm, wie heißt er noch gerade? Äh, Amis
1: Ab Abdu, Abdu, irgendwie so.
0: Amis Abdu. Genau. Der früher auch Prominent moderiert hat, aber jetzt ist er über seine Rolle hinausgewachsen, irgendwelche äh, Sachen in Zweitverwertung von exklusiv bei Vox anzumodern Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, das waren Zeiten, als die Hauptnachrichten von Vox noch Prominent waren.
1: Wie hieß noch diese eigentliche Moderatorin von Prominent? Boah, gute Frage. Konstanze Rick. War das so? Ich glaube ja. Das sind diese Namen, diese, wo man immer nicht so richtig weiß, wer ist das eigentlich, die man aber trotzdem kennt. Das ja. ist bei ihm nicht so. Bei ihm kennt man das Gesicht, aber den Namen nicht so stark. Ne?
0: Richtig. Der kleine Rassismus in, ist in uns. Wieso? noch.
1: Wieso? ist ja ganz klar wiedererkennbar. Aber dieses, ich, ich mag ihn auch, nur dieses ähm, bei jedem Lied. Also er lässt ja überhaupt nicht äh, durchblicken, welche Musik er jetzt wirklich favorisiert, weil er geht ja einfach bei jedem Lied ab. Und, dann, und das finde ich auch interessant, er tanzt auch so ein bisschen auf die Kandidaten drauf zu. Also er, ja. er groove quasi mit den Kandidaten mit und tut dann so, als wenn die da alle gerade voll am metteln wären. Das ist mir ein bisschen zu viel. Also du fragst ja vielleicht das als, als ähm, sympathisch und äh, locker empfinden, aber ich empfinde das als künstlich und eben nicht okay, locker. dann,
0: dann komme ich mal zu meinem größten Kritikpunkt und ich glaube, das ist auch schon das, was du eigentlich sagst. Die Sendung ist nicht für 19 Uhr gemacht, sondern es wäre eigentlich so eine Freitagabend 20.15 Uhr Sendung.
1: Ja, genau. Ja, und das ist eigentlich auch ein bisschen zu lang, wenn man das jetzt jeden Tag gucken wollte, oder? Ja,
0: es ist auch, es, man muss sagen, es ist anstrengend. Aber es ist mhm. interessant. Das ist wirklich eine Sendung, wo du, also ich bin 33 Jahre alt, ich weiß nicht jeden Echt? Song, aber ich, ich mhm. habe so meine Probleme mit manchen Songs und man, bei manchen denke ich mir, wow, was. Also es gibt Leute, die wirklich sich mit Musik auskennen, zum Beispiel Olli Schulz kennt man, ja. Äh, der ja auch reden kann, wirklich stundenlang über Musik im Podcast oder äh, an anderer Stelle. Und ähm, ich kenne die Songs früher von den wilden Disco-Jahren in Clubs und Bars, äh, aber jetzt so wirklich, dass ich mich hinsetze und dann sage, ich, ich mache jetzt irgendwie eine, die 80er-Playlist an oder habe da 80er-Songs rausgesucht. Oder keine ja, großartig schwierig. Geschichten erzählen. Ich
1: würde mich auch schwer tun, dann die Namen dazu herauszufinden. Ähm, Und wo ich auch denke, also mein Kosmos, was sowas angeht, auch gerade wenn man die Titel, Namen erraten soll, wäre relativ schnell ausgeschöpft. Also ich könnte da dann wahrscheinlich keine Staffeln von Kandidat sein.
0: Ja, aber es macht unfassbar viel Spaß, es ja. wirklich aufmerksam anzugucken. Die ja. Spiele sind gut mhm. und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall finde ich persönlich eine, eine schöne Sendung. Und
1: äh, du musst natürlich auch noch erwähnen, dass äh, ein Teil der Stefan-Raab-Band auch dabei ist.
0: Dazu wollte ich gleich kommen, genau.
1: Ah ja, okay, gut. ja genau. Das hat mich natürlich auch gefreut, weil immer wenn man diese einzelnen Leute da wieder sieht, dann ähm, weiß man, dass das auf jeden Fall musikalisch Qualität hat.
0: Wolfgang, irgendwas ist es, mhm. glaube ich. Ähm, mhm. Und vor allem ähm, die Studioband Wolf and the Gang.
1: Mhm.
0: Und die zwei Sänger, wie heißen die? Oh Gott, das weiß
1: ich nicht. Aber der Wolfgang, der hat auch schon bei Stefan Raab damals immer da an den Tasten gesessen. Immer rechts genau. in der Ecke. Und äh, ja, ich glaube, der ist auch ein sehr bekannter Musiker.
0: Den haben sie irgendwie wieder ausgegraben. Ich frage mich immer, was... über
1: ausgegraben. Ich glaube, den brauchen sie nicht ausgraben. Der wurde angefragt <lacht> und nicht ausgegraben. Okay. Ja, und... Ähm, Bei Promi man, Big Brother, da kannst du zum Beispiel sagen, wo haben sie die Leute denn wieder ausgegraben? Also zum Beispiel diese Lottofee. Ja, okay, aber...
0: Ja, weil man kann 10.000 Euro gewinnen, aber ich finde auch in dieser Sendung, im Gegensatz zu vielen anderen äh, Shows, die jetzt halt eins ausprobiert hat, finde mhm. ich den Gewinn auch gar nicht so schlimm, weil es geht in dieser Sendung gar nicht darum, um viel Geld zu gewinnen, sondern es geht eigentlich für mich persönlich als Zuschauer darum, dass man viel Spaß hat.
1: Ja. Und ja. das
0: muss ich halt einfach wirklich sagen, ist
1: dort gegeben. Das überträgt sich, also ich will jetzt auch gar nicht schlecht reden, nur weil ich das ein bisschen affektiert halte, äh, dieses, generell kann man das wunderbar auch nebenbei laufen lassen, also das ist eine Sendung, die man ganz hervorragend in den Alltag, gerade in den Homeoffice Alltag integrieren kann, unglaublich gut. Ja,
0: oder wie ich einfach sage Freitagabend, 20.15 Uhr danach eine Folge von Genial Daneben oder so mhm. ähm, nein, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Sendung muss man einfach sagen und ähm es macht, finde ich persönlich, Spaß, sie anzugucken. Aber wie du schon sagst, für, für 19 Uhr wird er zu, zu, oder ist die zu hektisch. Da habe ich dann doch
1: lieber das perfekte Dinner. Ja. Oder ich lese ein Buch. Und ich finde es auch äh, ein bisschen lang. Bisschen also für jeden Tag, ich weiß nicht, wie lange sich das halten kann, weiß man, wie viele Folgen da angedacht sind für den Beginn. Das finde ich immer so ein bisschen desillusionierend. Früher, als ich Kind war, wenn da eine neue Sendung gelaufen ist, dann war, wusste man das nicht. Da wusste man nicht, okay, da gibt es zwei Staffeln von und eine ist schon produziert. Sondern da war das immer quasi... Unendlich. Und heute weißt du ja quasi immer schon, wie viele Folgen von irgendwas produziert wurden. Das nimmt mir immer so ein bisschen den Zauber.
0: Hm, das stimmt. Ein
1: bisschen. Noch schlimmer wäre es, wenn man es alles auf einmal abrufen könnte.
0: Ja, aber vor allem, was man früher nicht wusste, weil wir halt einfach auch zu jung waren oder mhm. weil wir natürlich auch ein Leben hatten. Und auch heute noch oh. haben, aber früher war halt Homeoffice jetzt nicht so eben das. Und das ist mir schon oft aufgefallen bei Recherche von verschiedenen TV-Sendungen. Hm. So viele Folgen werden da gar nicht produziert. Also da wird auch sehr viel wiederholt am Nachmittag.
1: <lacht> das, das kennt man ja. ja auch noch von früher. Man hat ja gar nicht gemerkt, wann man eine Wiederholung geschaut hat oder wann nicht. Es lief ja einfach immer alles. Also das ja. bestes Beispiel ist die Dinos, falls du das noch kennst. Da habe ich nie gecheckt, wie viele Folgen das sind. Ich dachte, es wären Tausende, aber es sind nur 60 oder so.
0: Ja, aber selbst so, so Arabella oder Andreas Türk und was es nicht alles gibt. Ja, da hast du auch nie baden. gemerkt,
1: ob es eine Wiederholung war oder nicht. Bei Talkshows sowieso nicht. Das ja, doch.
0: heute steht äh, neue Folge da. Ähm, <lacht> ich weiß tatsächlich auch bei First Dates <lacht> <lacht> nicht, ob das jetzt mhm. eine neue Folge ist. Und ganz krass fand ich es ja bei 1. Aber oh, wie hieß denn die Sendung, die noch vor wenigen Wochen auf dem Sendeplatz lief?
1: Welchem? Rolling. Ach so, das war das mit ähm, Ross Anthony, das habe ich nicht geguckt.
0: Genau, 30 Zum Folgen Glück. bestellt, 15 gleich wiederholt. Also, hm. <lacht> noch weniger Mühe
1: kann man sich nicht geben. Aber du bist großer Fan von First Dates, oder? Das ja. hast du irgendwie schon mal erwähnt. Okay, Vielleicht sprechen wir da nochmal separat drüber. Dann hole ich noch einen Stargast dazu. Einer meiner Freunde war da mal, hat da mitge mitgemacht. Ja, können Und, wir gerne machen. Ähm, der hat da, Redet da immer wieder gern drüber. Vielleicht können wir ihn mal ausquetschen. Naja. Gerne, gerne.
0: Ja, aber wie gesagt, es ist eine schöne Sendung Let the Music Play. Manche Spiele habe ich am Anfang nicht verstanden. Es geht, wie gesagt, um Musik. Man muss sich oder muss da halt ein bisschen was wissen. Mhm. Ich habe so aber die ganze Zeit das Gefühl gehabt, das wurde im Studio gedreht, wo auch äh, ähm, wer stellt mir die Show gedreht wurde.
1: Mhm. Kann sein, kann sein. Ein bisschen also Publikum hätte aber auch so einer Sendung gut, oder? Also, das ist irgendwie, also ich, ich bin ja der Letzte, der irgendwie so Klatschvieh da sehen mag, aber gerade bei sowas, ein bisschen ein bisschen mehr Atmosphäre, es ist immer sehr steril.
0: Ähm, nee, da ähm, muss ich dir widersprechen. Also, okay. da, dadurch, dass ich das immer schlimm finde, dass ähm, gerade so in so deutschen Sendungen die Leute hm. immer falsch klatschen, sondern also sie klatschen immer auf 1 und 3, obwohl es natürlich sinnvoll wäre, wenn sie auf 2 äh, und 4 klatschen würden. Du meinst, sie
1: sind nicht rhythmisch genug, ja, sind nicht im Takt. Genau. So wie meine Oma, die immer so daneben geklatscht hat. <lacht> ja,
0: Das ist so ein generelles äh, Problem der Deutschen, dass auf 1 und 3 äh, geklatscht wird.
1: Mhm. Ja, kann sein. Die, die Deutschen die, ähm, klatschen aber sowieso bei jedem Lied immer gleich. Das ist vollkommen <lacht> egal, was das für ein, für ein Beat ist. Das ist immer der gleiche Takt.
0: Ja, äh, liegt vielleicht auch daran, und das ist auch so ein Geheimnis, was man mal lüften kann, Universal Music hat fast mit allen Produktionsfirmen immer gute Verträge. Das heißt, da laufen halt meist die Songs von Universal Music. Das mhm. hat dann auch zum Beispiel bei Deutschland Sucht den Superstar den bizarren Hintergrund, dass irgendwie die neue Single von einem US-Superstar eingesungen wird, die einfach kein Mensch kennt, aber die das halt nehmen müssen.
1: Ja, ja. Ja, das kann sein. Was ich hier noch sagen wollte zu den Spielen, ähm, was ich interessant fand jetzt beim Anschauen von zwei Folgen, ähm, die haben ja auch so eine Kategorie dabei, wo man quasi selber so ein bisschen so wie bei... Ähm bei den klassischen quiz sich aussucht, die Frage nehme ich, diese Kategorie. Und bei manchen Kategorien kann man schon erahnen, welches Lied gleich gespielt wird. Und da hatte ich jetzt auch eine Folge geguckt, wo so ein Kandidat mehrfach direkt gedrückt hat, weil er schon einfach anhand der Beschreibung wusste, was gleich für ein Lied kommt. Das fand ich sehr witzig.
0: Genau, es gab ja dann zum Beispiel, gibt es dann auch dieses irgendwie, ich suche mir was aus, oder ähm, da steht dann irgendwas da und dann sagt, wie viele Takte will ich hören? Und dann weiß man halt immer, und das ist halt irgendwo schade, Das sagt der eine neun Takt, und der nächste kommt, oh, ein Takt. Und dann weiß ja. man ganz genau, der weiß es.
1: Und äh, ja. ja, trotzdem muss also ich man ich könnte sagen, da leider nicht mitmachen, weil ich immer nicht weiß, wie die ganzen Lieder heißen. Das, ist, das hat mir auch aufgefallen. Also du kannst ja, wir ja wirklich beide, vieles mitsingen, aber Wir
0: beide könnten da wirklich äh, nicht gut gewinnen. Vielleicht im Fernsehquiz nee. irgendwann mal,
1: müsste es vielleicht mal irgendwann geben. Ja, so also, gab's doch mal hier, wie hieß das noch bei ähm, NDR? Wer hat's gesehen? Kennst du das noch, das, das TV-Kult-Quiz mit Eva Hermann früher? Nee. Das gab's doch mal eine Zeit lang. Echt? Das war auch so, ja, ich ja, auch so so alte Fernsehausschnitte gezeigt, man musste man raten, was das ist, sonst lief schon eine ganze Zeit lang. Aber das, das merkt man auch wieder als Regional. das Regionale, das lief wahrscheinlich nur im NDR, glaube ich. Das äh, kann sein. Das stimmt.
0: Ja, ähm, ich meine, wir haben das jetzt kurz und äh, bündig besprochen. Ähm, es ist ja noch was anderes gestartet. Und ich muss sagen, von dieser Sendung habe ich mir zehn Minuten angeguckt.
1: Dann fand ja, ich, dann sie ich sie dramaturgisch. Dann fand ich sie dramaturgisch so schlimm, dass ich sie abschalten musste. Ja, genau, weil man nach zehn Minuten natürlich auch sofort weiß, was das ganze Produkt ist. Also bei Promi Big Brother ist es so, davon reden wir nämlich, liebe ZuhörerInnen, Davon sprechen wir. dass ähm, muss man leben. Das kann man nicht nebenbei gucken, sondern das muss man leben. Man muss mit den Kandidaten zusammenleben, jeden Abend wie ein Event, wie einen Kindergeburtstag betrachten und eine Emotion aufbauen zu den Leuten, dann macht es Spaß. Und diese Promi Big Brother Staffel hat mich auch schon wieder gekriegt. Ich bin da voll drin. Hast du irgendeine Frage zum Beispiel? Hat, hat dich Jörg Dreger, hat der dich denn nicht abgeholt? Den habe ich dann noch gar nicht gesehen, ehe ich abgeschalten
0: habe. Ich habe ah. wirklich nur zehn Minuten durchgehalten. Deswegen... Habe ich mir gedacht. Ich frage dich lieber. Mhm. Wie hat sich Jörg Träger äh, gehalten? Und unglaublich ist schon gut.
1: Unglaublich ähm. gut. Also der macht wirklich einen unglaublich guten Eindruck. Er ist sehr fit. Er ist sehr eloquent. Er, ist, er steht immer so über den Dingen eigentlich auch. Also er nimmt das Ganze auch nicht so wichtig und ähm, hilft den Leuten. Kann aber auch es gab auch schon so eine Streiteskalation, da ist er dann dazwischen gegangen und hat dann auch seine Meinung gesagt und die auch respektiert wurde. Also er verkauft ja. sich da sehr, sehr gut. Zum Glück. Hätte auch schief gehen können. Also bislang macht Jörg Träger eine der besten Figuren in dieser ganzen Sache, weil er einfach auch da wirklich, er, er lebt da ja nicht davon. Er muss ja nicht, er muss das ja nicht machen und strahlt aber eine große, eine große Ruhe aus, ist aber in keiner Weise langweilig, wie damals ähm, Harry Weinfort im Dschungel oder so. Jörg Träger ist voll dabei, passt da hervorragend rein und macht eine gute Figur. Klar, der hat ja auch Millionen von seiner Sendung, äh, wo du zu Gast war, äh, bekommen. Genau, genau der hat sich ja gesund gestoßen damals schon. Also der hätte ich aber nicht gedacht. Ich hatte ja gedacht, dass der Träger das so ein bisschen, dass er das so braucht für sein Ego oder so. Das, das lässt er jetzt hier nicht so raushängen. Also ich muss sagen, ähm, der verkauft sich wirklich, wirklich gut. Und er hat auch, als er eingezogen ist von Sat 1, sehr viel Sendezeit bekommen. Durfte noch mit jemandem aus dem Publikum, wie aufs Ganze zocken und so. Also er wurde da schon so ein bisschen als, auch als, als Allerletzter ist er eingezogen am ersten Tag. Und er wurde da so ein bisschen als der Stargast dann auch verkauft, was ihm wahrscheinlich auch gut getan hat. Und ähm, lohnt sich auch. Der Typ hat es einfach noch drauf, muss man sagen.
0: Ja, ähm, guckst du eigentlich auch die
1: Late-Night-Show? Nicht so richtig gerne. Immer nur, wenn ich guck kurz, wer ist da zu Gast. Und das Einzige, was ich bei der Late-Night-Show mag, ist, dass sie da auch noch ein bisschen länger mal so ins Haus schalten und einfach mal so, so machen lassen. Das finde ich bei Big Brother immer sehr schön dass man nicht nur so viel vorgefertigtes bekommt, sondern einfach auch mal so ein bisschen Live-Eindrücke hat. Das machen sie in der Leitner-Show gerne, aber ich mag die, ja, diese Art der Moderation nicht so. Das ist eher so Lester-Fernsehen. Und Jochen Bendel hat die Ruckzuck damals gemacht. Ich weiß, der ist auch eine game legende aber die heutige Version von ihm finde ich ein bisschen anstrengend. Das ist nicht so mein, nicht so mein Ding. Aber ich guck, guck's ab und zu noch mal so rein und skipp's so durch am nächsten Tag, ja. Ich will nichts verpassen. Das ist natürlich auch wichtig. Ich will auch nichts verpassen. Das aber auch aber es sind ja. ja vier Stunden Sendezeit. Genau. Das ist ja das Schöne bei Big Brother. Dass die wirklich sehr viel zeigen. Und das ist, ähm, also ich, also, es ist schwierig, weil du ja gar keinen Bezug dazu hast. Aber ich bin doch sehr stark davon überzeugt, dass viele Leute, wenn sie sich einmal mit Big Brother beschäftigen, zum Schluss kommen, dass der Dschungel nichts dagegen ist. Und dass Big Brother viel härter und viel, 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 viel aufregender und abwechslungsreicher ist als das Dschungelcamp.
0: Aber auch beim Dschungelcamp muss ich sagen gebe ich nach einer Runde äh, oder nach einer Woche immer ein bisschen auf, mhm. weil RTL da einfach inzwischen zu viel Material ähm, sendet. Ich kann nicht zwei Wochen jeden Tag zwei Stunden
1: Dschungel. Ja, das kaufen. ist das ist eben auch eine Entscheidung. Deswegen also ist, das ist ein, also ich nehme mir das dann an. Bei Promi Big Brother weiß ich, dass ich die drei Wochen im Jahr dann auch mich sehr stark damit beschäftige. Und auch wenn ich das nicht schaffe, am Abend zu gucken, nächsten Tag auf jeden Fall morgens hinterher. Also das ist dann auch so der Deal. Das geht bei solchen Sendungen, das geht nur ganz oder gar nicht. Und wenn du sagst, das ist mir zu viel Zeit, dann ja, dann bringt Zeit nichts. Deswegen habe ich ja irgendwann aufgehört mit Daily Soaps gucken. Nicht, weil ich sage, das ist scheiß Fernsehen. Im Gegenteil, ich bin dafür empfänglich. Aber das ist mir zu viel und äh, zu lang. Und so und ich gucke keine, keine Soaps mehr oder irgendwelche laufenden Serien, die irgendwie endlos lang gehen. Aber... Hier so ein Event, so ein Sommer-Event, drei Wochen Big Brother, nehme ich, nehm ich immer mit. Das ist auch jedes Jahr bisher toll gewesen. Findest du eigentlich die normale Version besser oder die Promi-Version? Die Promi-Version tatsächlich inzwischen. Früher hätte ich immer gesagt, die normale Version. aber die, Ja, weil das weil es ein Event ist. Das ist normal, es ist sehr langatmig. Und das, ja. da muss man wirklich auch wirklich sehr, sehr mitleben. Das, äh, es gab ja letztes Jahr eine bei Sat 1, die habe ich zum Beispiel gar nicht erst angeguckt, eben weil ich da auch gesagt habe, das ist mir zu viel. An sich bin ich ja Big Brother-Fan aber ähm, davor die Staffeln hatte ich schon geschaut, aber ich finde die Promi-Version deutlich besser. Übrigens ist ähm, David, Huss, David Hasselhoff ein, aufgetreten bei der Eröffnungsshow.
0: Ja, ja, genau, deswegen fand äh, ich das schon furchtbar.
1: Genau, da möchte ich auch äh, an alle Voyeur, Voyeure da draußen mal sagen, guckt euch diese Eröffnungsshow nochmal an, wo David Hasselhoff auftritt, weil das ist wirklich eine Katastrophe. Also der ist aufgetreten, du wusstest gar nicht, ist, steht der überhaupt noch neben sich oder ist er voll da, dann singt er da sein Lied, dieses Coverlied, das, das... Ähm, Passenger, dass das, das Titellied ist, das passt auch ganz gut, finde ich, zu Big Brother. Aber er als, als Performer wirklich ein Schatten seiner selbst. Ne? Du darfst nicht sehen, wie deine Idole so langsam dahin siechen. Und bei David Hasselhoff ist das eine ganz, ganz große Katastrophe gewesen. Er hat auch irgendwie so Texttafel noch gehabt, hatte ich später noch gesehen im Internet. Also er konnte sich seinen eigenen Text nicht merken und guckte auch irgendwie so, so glasig durch, durch die Kamera durch. Ganz, ganz furchtbar. Es tat mir ein bisschen leid.
0: Ja, ein Verwandter von meiner Familie ähm, war oder ist großer Michael-Jackson-Fan. Mhm. Und er hat einfach nach seinem Tod hat er sich damit nicht mehr befasst und hat auch die Dokus nicht angeguckt und liest keinen Artikel dazu, weil er einfach sagt, das war mein Idol früher. Ja, ja, ja kann ich verstehen. Und ich guck da gar nichts
1: mhm.
0: und ähm, ja, muss damit leben.
1: Ja, ja das ist, ist ja oft so. Also ich bin ja immer anders. Ich wollte ja immer hinter alle Kulissen gucken und alle Leute kennenlernen, aber das desillusioniert natürlich auch. Aber ist ja noch was anderes, wenn du jemanden toll findest und dann merkst, privat passt er eigentlich gar nicht zu dir. Oder wenn du siehst, dass dein Lieblingsstar immer noch auftritt, aber offensichtlich nicht mehr in der Lage dazu ist. Das ist ja auch noch mal ganz, ganz schwierig. Also das ist, weil ja, bei David Hesler war es ein bisschen unangenehm. Also es war, also wenn du jetzt sagst, ja, ich habe die ersten zehn Minuten geguckt, da würde ich auch sagen, ja, das war mir auch noch ein bisschen unangenehm. Auch ich, ich bin ja Big Brother Fan und ich mag das ja gerne gucken, aber irgendwie so, das ist, war ein bisschen cringe, wie man heutzutage sagt. Ne? Das war cringe. Ja. Ja. Ähm, da muss ich dich auch mal
0: fragen, weil du jetzt zu so viel geguckt hast, ähm, wie schlägt sich denn unsere Daniela Büchner,
1: die Ach. ich letztens schon wieder bei äh, na, was, was war das? Goodbye Deutschland angeguckt habe. Ja, ähm, genau. Also guck mal, es ist ja quasi bei Promi Big Brother, das ist ja das Tolle, für jeden was dabei. Wie bei Wetten, das. Es gibt für, jede, für jedes Interesse und für jedes Alter gibt es irgendjemanden, weswegen man einschalten könnte. Und das wäre jetzt bei dir zum Beispiel als Goodbye Deutschland-Fan, wäre das womöglicherweise Daniela Büchner. Nun, ich kannte sie nicht so richtig. Ich habe tatsächlich vorher nie ein Format mit ihr geguckt. Die war ja schon im Dschungel, ist die Ex-Frau von Jens Büchner und hatte irgendwas mit Ernesto Monte. Das weiß ich jetzt alles, aber ich, ich kann das nicht so richtig einordnen. Ich habe sie jetzt hier zum ersten Mal kennengelernt und ich finde sie unglaublich anstrengend und unangenehm. Also das ist offensichtlich aber auch ihr Persönlichkeitstyp. Ich weiß gar nicht, warum man die immer wieder einlädt. Die ist wirklich, Sie hat auch nicht so etwas Unterhaltsames wie Claudia Obert oder so. Diese Daniela Büchner, die ist einfach unangenehm. So, in ihrer
0: Aura. Ja, es gibt halt leider doch einige Fans, die von ähm, Jens Büchner auf Daniela Büchner umgeswitcht sind. Und ich habe ja, am warum Montag denn? gesehen, ja, weil sie vielleicht noch irgendwie daran festhält. Und bei Goodbye Deutschland redet sie ja auch ständig eigentlich nur von ihrem Jens und zeigt die Urne. Und ich habe dann das auch in dieser, in, dieser, ja. in dieser Folge habe ich dann auch festgestellt, warum es zum Beispiel gut ist, dass wir in Deutschland beispielsweise Urnen bestatten lassen müssen. Weil ja. ich glaube, wenn du, ich kann es ja aus persönlicher Sicht sagen, meine Mutter ist vor vielen Jahren verstorben, die wollte damals eingeäschert werden und ich bin froh, gar nicht so eine Urne zu Hause zu haben. Und dann musst du umziehen, ah. beschäftigst dich immer damit. Ja. Das sind ja. einfach so Punkte, wo ich mir, also kann ich aus persönlicher Sicht nee, das, sagen, äh, wirklich sehe ich, seh ich auch
1: so. sehe ich auch so. Also da hätte ich jetzt auch einige in der Familie, wenn ich jetzt mir vorstelle, die stehen hier im Schrank, äh, das, das sehe ich so wie du. Ähm, Jetzt mal eine Frage, weil ich halt die dann Daniela Büchner halt vorher wirklich nicht kannte. Ich auch noch nie, ich auch den Jens Büchner weder auf Mallorca noch beim Umzug erlebt habe. War denn sie schon vor dem Tod von Jens auch bereits ähm, ja so eine Art Z-Promi, dass sie auch unabhängig von ihm irgendwo aufgetreten ist? Oder ist sie erst nach seinem Tod, hat sie gesagt so, jetzt, jetzt mache ich das weiter. Wie ist das da?
0: Also sie war lange Zeit bei Good bei Deutschland, eben da hat sie ihn kennengelernt, da war Jens Büchner in ihrer Heimatstadt, ich glaube Düsseldorf. Mhm. Die Frau hat auch viel durchgemacht, ähm, wenn man mal so ihr. Ja, Wikipedia, absolut, das glaube ich. Das glaub ich. Äh, aber ich glaube, viele Leute haben viel durchgemacht. Äh, deswegen, ja, das Sommerhaus der Stars war sie damals, zusammen mit Jens noch, ehe dann äh, ein Jahr später verstorben ist. Ähm, und dann eben... Ah, okay. Das haben sie noch zusammen sie gemacht. Mhm. Genau. Und dann ist sie eben durchgestartet mit äh, Ich bin ein Star. Das hat sie angeblich auch nur gemacht, damit sie zu Let's Dance gehen kann. Äh, und jetzt eben Promi Big Brother. Und ich glaube aber auch bei ihr, warum sie so durchstartet, ja, sie macht ja eigentlich auch nichts bei Goodbye Deutschland. Und man fragt sich immer, wie kann sich so eine Frau... Ähm, ja, so viel leisten auch. So eine große Villa eigentlich auf Mallorca. Die wird ja auch, ich denke jetzt mal, zwischen 3.000 und 5.000 Euro kosten. Da musst du dann noch deine Kinder verpflegen. Also mhm. die hat ja mit Sicherheit irgendwelche Ausgaben von 7.000, 8.000 Euro. Da musst du, glaube ich, auch bereit sein, wirklich alles zu zeigen. Und wie gesagt, es wird der, der Tod von Jens Büchner wird bei Vox so dermaßen ausgeschlachtet. Immer ähm. noch immer noch ja also jede Szene und dann wird die Feneiterie geschlossen und dann Heide und natürlich ja, okay. die 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 Sommerhausgewinner die haben jetzt auch letztens ihre ihr Lokal verpachtet und das wurde auch ausgeschlachtet es ist Ah, es ist zurzeit sind so die...
1: Hm. Also die tatsächlich, in der dramatisch. letzten Folge hat sie erst wieder den Satz, hat sie sich mit irgendjemandem aus dem Promi-Big-Brother-Haus gestritten, hat sie gesagt, ja, und mein Mann ist tot. Also das, 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 das ist immer so, fühle mich nicht gut, wenn ich sage, das benutzt sie noch immer so. Aber also dadurch, dass sie mir halt vorher, bevor Jens Büchner gestorben ist, mir halt überhaupt nicht be be bewusst war, dass es sie überhaupt gibt. Und damals auch, als sie in den Dschungel ging, waren ja auch viele... Pressestimmen, die gesagt haben, jetzt, äh, kaum ist er tot, schon macht sie das und äh, will jetzt ins Fernsehen kommen oder will jetzt das alleine weitermachen. Und sie sagt dann ja irgendwie, ja, zu Ehren ihres Mannes geht sie in den Dschungel. Und das sind natürlich alles so Sachen, wo man denkt, ja, es hat immer so einen so Beigeschmack. Ähm, dennoch glaube ich ihr schon, dass sie sehr traurig ist. Aber ich, ich, ich finde sie halt auch als Person, das ist halt eine schwierige Situation. Einmal finde ich das sehr schwierig, dass sie, kaum ist ihr Mann tot, noch mehr in den Medien ist als vorher. Ja, dass das überall quasi Thema ist, finde ich schwierig. Für privat ist privat, auch so. Und dazu ist sie aber auch noch sehr unangenehm und unsympathisch für mich. Ja, das, und da das kann Problem ich jetzt nicht so recht mit,
0: mit dealen mit ihr. Das Problem ist vielleicht auch, wenn du, also ich weiß es nicht, wie es hinter den Kulissen ist, aber bei Goodbye Deutschland sieht man sie nicht normal arbeiten. Und ich habe so generell bei einigen immer so das Gefühl, bei Goodbye Deutschland, die machen nichts, außer halt für die Kamera da zu sein. Und ich glaube, wenn du den ganzen Tag zu Hause mit deinen Kindern bist, zwei sind auch noch für Jens Büchner, da hast du noch deinen toten Mann im Schrank und zeigst in, ständig in irgendwelche Kameras irgendwelche Bilder, wie toll es damals war. Ja, wie willst du denn so einen Tod verarbeiten? Und dann okay. hockst du immer in irgendwelchen Sendungen und äh, redest darüber.
1: Ja. Ja, eben. Und das ist irgendwie, also es hätte ihr für mich besser gestanden, ein paar Jahre äh, Trauer zu tragen und dann nochmal, vielleicht also hat sie auch Freude daran, hat Bock darauf. Aber sie hat wirkt auf mich jetzt bei Promi Big Brother auch nicht so, als wenn sie Lust hat, damit zu machen
0: Sie ist also, einfach genervt, gestresst und
1: unangenehm. Und ähm, deswegen ist das für mich nicht so ganz greifbar. Macht sie das jetzt weiter, weil sie so Bock hat, in den Medien zu sein? Oder braucht sie das Geld? Aber äh, sie hat auch keine Freude daran, und wenn sie so ähnlich, wie sie hier ist, im Dschungel war, puh, also ich finde sie schon sehr anstrengend. Und Melanie Müller beispielsweise, das Gegenteil, da habe ich gedacht, die wird ganz furchtbar, aber die mag ich eigentlich ganz gerne. Aber das ist ja auch das, davon lebt natürlich auch so eine Sendung. Wenn, wenn ich jemanden mag, musst du ihn ja nicht trotzdem auch mögen. Und dann kann man ja so ein bisschen sich an den Leuten reiben. Ne? Das ist ja, ja richtig. Und zum Beispiel also man, haben sie jetzt ganz aktuell man muss ja auch mal sagen, sorry. Mhm.
0: Ganz kurz, man muss ja auch mhm. mal sagen, die gute Frau hatte ja vor zwölf Jahren schon mal ihren äh, ersten Mann verloren, mit dem mhm. sie drei Kinder hatte. Mhm. Und ähm,
1: ja, was soll ich sagen? Gut. Das ist mir nicht so bekannt, Sp aber das spricht dann wieder für sie dass, sie, dass sie das nicht die ganze Zeit alles überall erwähnt. Ähm, aber ich muss sagen, wenn du jetzt sagst, du bist kein äh, Big Brother Fan, dann gebe ich dir jetzt eine Steilvorlage, weil äh, das so viel Ehrlichkeit muss natürlich auch sein. Sie haben bei Promi Big Brother jetzt etwas geschafft was andere Reality-Shows bisher nicht geschafft haben. Sie haben das Bekanntheitslevel ganz, 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 ganz unten eingesetzt. Und zwar ist jetzt vorgestern, jetzt heute ist für uns jetzt ist ja Freitag, also vorgestern am Mittwoch, ist eine Dame eingezogen, die ist Profi-Anglerin. So, ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber es ist jetzt eine Anglerin Barbara eingezogen. Barbara
0: Babskiewski.
1: Genau, bei Promi Big Brother ist jetzt eine Anglerin eingezogen, eine Profi-Anglerin, eine Star-Anglerin, das heißt, ähm, da kann man jetzt schon sagen, jetzt sind wir im Sumpf angekommen, <lacht> also jetzt ist nicht mehr viel zu holen, da sind ja die Influencer und alle möglichen Leute ja weit drüber über eine Anglerin, jetzt, äh, da muss ich leider sagen, bin ich auch ein bisschen enttäuscht von der Promi-Dichte, Wer dieses Jahr, was ist dieses Jahr wirklich dünn wie nie, aber ähm, ist egal, dafür ist es Promi Big Brother, jeder Abend ist eine Wundertüte, jeder Abend kann anders laufen, es können Leute rauskommen rein, alles ist möglich. Also bei Promi Big Brother ist im Vergleich zum Dschungel schon deutlich abwechslungsreicher und deswegen stehe ich da ein bisschen hinter. Und ich mag auch das Event, dass sie jeden Abend da Publikum haben und eine Live-Show anbieten. Ich mag halt das ähm, gern so mit, mit Fiebern. Ja. Haben
0: wir nicht gesagt, dass da irgendwie noch die Tochter von Willy Herrn dabei wäre? Oder?
1: Nee, das ist hier bei Comfort äh, Reality Stars. Stimmt. Die Tochter von Willy Herrn war letztes Jahr bei Promi Big Brother für zwei Tage. Ah. So genau. Ja, ja. Da ja zum Beispiel, ich, gutes Gegenbeispiel, dieser Jasmin Herren, man weiß natürlich jetzt nicht, wie es in den nächsten Jahren ist, aber aktuell muss ich sagen, macht sie das mit der Trauer und der gleichzeitigen Öffentlich Öffentlichkeitsarbeit sehr gut, finde ich. Sie versteckt sich nicht komplett, aber sie man merkt ihr schon deutlich an, dass es ihr sehr, sehr, sehr schlecht geht. Und das finde ich bei ihr jetzt aktuell ganz gut gelöst. Wenn sie jetzt natürlich nächstes Jahr einen Sommerhit hat und dann mit Ernesto Monte Rumschlag hat, dann ist die Sache auch wieder anders. Aber das finde ich ein gutes Gegenbeispiel. Ernesto, Was macht eigentlich Ernesto Monte? Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wer das wirklich ist. Der hat auch irgendwas mit der Penisvergrößerung oder Verkleinerung. Ich habe das nicht richtig verstanden. Ganz unangenehmer Typ offensichtlich. Ich möchte, einmal nicht von, von,
0: ähm, ich möchte nichts von irgendwelchen Menschen unterhalb des Bauchnabels wissen.
1: Ja, eben. Hast du dir nicht mal überlegt, für diesen Podcast auch mal so prominente Gäste einzuladen? Zum Beispiel Ernesto Monte, wollen wir <lacht> den nicht mal einladen? Dann kannst du dich mal ausfragen. Das wäre doch auch mal ein ganz neues Gebiet für dich. Ja, zum einen, aber zum anderen denke ich. Oder mir, Goodbye äh, Deutschland. Du kannst ja hier Auswanderer einladen. Quotenmeter ist doch ein bekannter Name. Die sagen doch bestimmt zu. Ja, aber die Frage, will man
0: das dann immer? Und muss ja, sich Frage. auch
1: zeitlich äh, an die richten und man kann dann nicht mehr irgendwie
0: mit doppeltem Boden hier ein bisschen spielen. Ja, das und, stimmt. Äh, ja,
1: ich könnte ja mal, äh, die Frau Kiewski fragen. Die, die Anglerin, ja genau. Die hat bestimmt Zeit, ja. Und da kann ich dir sagen, die hat sicherlich da nichts, noch nicht so viele Interviews gegeben in ihrem Leben. Jedenfalls nicht, wenn es nicht um irgendwelche dicke, dicken Fische geht.
0: Aber wie kommt man dabei, wirklich jetzt eine, eine Profi-Anglerin zu holen?
1: Ich ja, meine, das ist halt absurd. Da muss ich auch sagen, ich, ich stehe ja hinter Promi Big Brother, aber da habe ich auch... Und was mir auch ein bisschen, das ist ja auch wichtig, wenn man für etwas Fan ist, da muss man ja auch ein ähm, bisschen realistisch sein und die schlechten Seiten auch be, gut be, bemerken zumindest. Auch die Spiele, die Spiele, die sie bisher gespielt haben, die haben alle 1,50 gekostet vom, vom Teddy. Also die haben, da wäre noch ein bisschen mehr möglich. Aber geben wir dem Ganzen noch ein bisschen Zeit. Spaß macht es auf jeden Fall. Es gibt viel Stress. Jörg Dreger verkauft sich super. Die Kandidatenauswahl ist in sich auch recht stimmig. Und ähm, ja, mir macht das nicht unbedingt was aus, wenn ich die nicht alle kenne. Aber eine Profi-Anglerin, weil normalerweise könnte man sagen, gut, ich kenne die halt nicht. Ja, Da ist jetzt so eine Influencerin rein mit 600.000 Abonnenten. Klar, die kennen viele, ich sie halt nicht. Deswegen sage ich ja nicht, sie ist nicht bekannt. Aber eine, eine Profi-Anglerin, da muss ich sagen, also da können wir uns doch alle einigen. Die ist unbekannt. <lacht> naja, gut, egal. Ja gut, wenn, wenn
0: halt die RTL-Gruppe irgendwie inzwischen 40 Prominente pro Jahr verpflichtet für seine ganzen. Ja, Zeit. Ja. Oder? Das ist so. schon äh, ganz, ganz schwierig. Äh, Daniel Greibig ist ja schon wieder raus, der Astro-TV-Moderator.
1: Der ist wieder raus, glaube ich, nach einem Tag schon, ja. Der war direkt wieder weg. Das haben nee. Doch, das ah, war Premier hab... Big Brother, genau. Ah ja,
0: okay. Ja, gibt es denn Sendungen, auf die du dich äh, die nächsten Tage,
1: Wochen Ich habe ja freust? keine Zeit. Ich hab, wenn, wenn du Promi Big Brother guckst, dann ist die nächsten zwei Wochen nichts anderes drin. Ich komme ja wirklich äh, jetzt selber dadurch, wenn du, das, ich merke es ja schon, wenn ich jetzt einen Tag mal im schönen Bayern bin, ne, dann hänge ich ja. ja direkt hinterher. So, und das ist, dann, da gucke ich nicht viel anderes jetzt nebenbei. Hm. Also guckst du jetzt nicht am
0: Montag dann direkt äh, RTL direkt?
1: Nee. 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 Ja. Weiß ich auch gar nicht, dass das jetzt Montag schon losgeht. Ich habe davon gehört, aber ich weiß auch gar nicht genau, was das ist. Das ist auch noch so eine Art weiteres Nachrichtenmagazin. ne Genau. ja Nee, nee das gucke ich nicht. Da müsstest du dann ähm, die Besprechung mit jemand anderem durchführen. Das werden wir tun. Eventuell <lacht> schon nächste
0: Woche oder auch nicht. Ja. Ja. Ähm, das war ein lustiger und gut launischer Podcast ich will dich jetzt auch gar nicht weiter abhalten, Promi Big Brother zu schauen und man sieht hier jedes Jahr immer, dass es einfach mhm. nichts für mich ist, aber es, es macht ja auch Spaß, mal jemanden zu Gast zu haben, der sich da bin ich ja darüber freut und der vor allem auch zugibt, dass die Sendung mitunter auch ein paar Schwächen hat.
1: Ja, natürlich, klar, aber sie hat auch wahnsinnig große Stärken. Also gerade jetzt, wir haben ja diese Raumstation und den, den Planeten und sie haben jetzt so einen Raum geschaffen, der quasi der Armenbereich ist, der ist sehr, sehr, sehr klein, der hat kein Tageslicht, die haben keine Uhrzeit und du merkst einfach schon, wie reduziert das Ganze ist und wie, wie die Leute gebrochen werden mit der Zeit und psychologisch macht das großen Spaß. Leider gibt es keinen Live-Kanal, gab es ja früher bei Big Brother immer so einen Live-Kanal und das hat ein Chef hat gesagt, ja, das ist wirklich aber eine fadenscheinige Begründung. Sie wollen keinen Live-Kanal haben, damit es nicht so unterschiedliche Zuschauerwelten gibt. Denn das ist ja bei Big Brother, siehst du immer den Vortag. Das heißt, wenn du Dienstagabend guckst, dann zeigen sie dir Zusammenschnitte von Montagmorgen bis Montagabend. Das ist ja so ein, so, ein, so ein Zeitunterschied. Und wenn es dann Leute gibt, die rund um die Uhr gucken, dann haben die ein ganz anderes Big Brother. Aber genau das ist, war früher immer das Tolle, dass man gegen, eine, gegen Aufpreisen ganz eigenes Big Brother noch hatte. Aber, Und du könntest Join zum Erfolg führen. Ja, ich, ich bin sicher, dass das in so einem Livestream hervorragend funktionieren würde. Das ist, ähm, äh, war, war ganz toll. Also aber nur gut egal das wäre ja noch so die, die krone drauf aber was die alte auch jetzt machen und das ist auch toll dass sie auch in der sendung öfters einfach mal sagen wir schalten jetzt live ins haus und dann siehst du halt was da passiert und wenn dann gerade eine riesen eskalation ist gab es jetzt auch schon dann wird die halt gezeigt dann wird das nicht noch zusammengeschnitten und irgendwie später umgeändert das ist schon wesentlich echter und näher dran als äh, die ganzen doku soaps die einmal die woche laufen und von vom halben jahr aufgenommen wurden also big brother ist schon so ein bisschen mehr event finde ich. Okay, okay. alles okay. klar. Dann ja. wünsche
0: ich dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende.
1: Dankeschön, dir auch. Bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss.